0: Og, og, og der er ingen enighed i Europa om, hvilken e- sikkerheds- og forsvarspolitisk rolle EU skal spille, udover at vi skal subsidiere den europæiske våbenindustri, så vi alle sammen kan få flere arbejdspladser. Men der er ikke nogen, der tænker i militær effektivitet, og det er også derfor, at vi kommer ikke til at spille nogen rolle i den verden, vi er på vej ind i, hvor der kommer til at være to blokke, en Kina-domineret og en amerikansk-domineret. Der kommer EU til at hænge under vingen på USA, præcis som vi gjorde under den
1: kolde krig. I dag lancerer vi Ræsons' nye podcast. Vi stiller tidens store spørgsmål til dem, der ved mest. I dag taler jeg med Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsskedemiet om krigen i Ukraine. Mit navn er Mathis Grunemann. Velkommen til. Peter Viggo Jacobsen, tusind tak, fordi du har lyst til at være med i vores, øh, vores helt nye Ræsons podcast. Det var slet. Det bliver en fest, det er jeg helt sikker på. Jamen det er også. Vi skal starte med den historiske baggrund og hvorfor vi er nået hertil, hvor vi er. Hvordan er vi kommet hertil? Hvordan er vi kommet til, til det punkt, hvor at Rusland invaderede Ukraine og, og der, hvor vi er nu?
0: Så Jeg vil egentlig hellere starte ved afslutningen på den kolde krig, hvor vi står i en situation, hvor vi sammen med russerne vil prøve at opbygge et nyt Europa. Vi laver nogle vedtagelser i OSCE-regi, altså den organisation, der hedder Organisationen for Fred og Samarbejde i Europa. Og der er vi enige om, at det er det nye Europa. Der skal, der skal alle have lige sikkerhed, vi skal prøve at bygge nogle, nogle fælles institutioner, der gør, at vi kan undgå at komme tilbage i det, vi kendte fra den kolde krig. Og det er jo så der, vi endte alligevel. Men, men jeg synes, at hvis man ikke forstår den interaktion, der har har været imellem Rusland og Vesten fra den tid og frem, ja, så har man også lidt svært ved at forstå baggrunden for, hvad der foregår i dag. Og det, som russerne jo siger, når de kigger tilbage på den periode, det er jo, at at vi har snydt dem. Vi lovede dengang, det siger russerne i hvert fald mundtligt, da de accepterede Tysklands genforening, at NATO til gengæld ikke ville sende øh, deres soldater ind i det nye Østeuropa. Og russerne havde også svært ved at forstå, at når de nu havde nedlagt Varsjæverpakken, ikke at det var et valg, de selv tog, men det, det, det mistede de mm. kontrollen over, så kunne de ikke se, hvad man så skulle med NATO. For NATO var jo lavet for, at de en sovjetisk trussel, der ikke længere eksisterede. Øh, og, og det har de jo sådan set ret i, men vi synes alligevel, at det var mest smart at bevare det her redskab for det kunne jo også bruges til andre ting. Og så var der jo også lige den situation, at alle de gamle vashjave lande, de baltiske lande, Polen, de øst- og central-europæiske lande, de var stadigvæk pivbange for russerne, og ville rigtig gerne ind og have en sikkerhedsgaranti i NATO. Og så laver man jo partnerskab for fred i første omgang, og senere begynder man så med NATO-udvidelserne, der stille og roligt kommer frem til den russiske grænse. Og der begynder russerne allerede i 90'erne at sige, at ah, det, er de, det er de sgu ikke så glade for. Så vi kommer altså ind i en, i en, i en hvad det hedder, i en sekvens med russerne, der gradvist bliver mere og mere konfliktpræget. Hvis det var lykkedes for os dengang at få skabt et mere stabilt demokrati, og at de også fik opbygget et mere solidt økonomisk fundament, så tror jeg, at vi havde været partnere med russerne i dag. Og grunden til, at jeg snakker så så lang tid om det, det er jo fordi, at vi i dag hører, at polakkerne havde ret, at balderne havde ret, at russerne er af natur, eller inde i deres indre DNA. Ja, der er de simpelthen militaristiske, og så videre. Så det er som om, at det var bare et spørgsmål om tid, inden russerne ville komme i krig med os igen, og den køber jeg simpelthen ikke. Jeg, ser, jeg, så, jeg, jeg så, at der tilbage i 90'erne var nogle åbninger, at ting kunne have udviklet sig anderledes. Det gør det så ikke. Vi får et stadig konfliktfyldt forhold til russerne, og i 2007 der holder Putin så en tale, hvor han siger, at nu NATO er altså kommer tæt nok på. Hvordan reagerer NATO på det? De holder et topmøde i Bukarest året efter og siger, at selvfølgelig skal Georgien og Ukraine en dag have lov til at blive medlem af NATO. Hvad er russernes reaktion? Det er en krig i Georgien. Og hvis man så ikke på det tidspunkt har fattet, at russerne er en lille smule træt af, at vi kommer tættere og tættere på, så har man altså sovet gevaldigt i timen. Så, så øh, kommer vi tættere og tættere på Ukraine, der sker et regeringsskifte i Ukraine i 2014, og der siger den nye regering, nu vil vi hurtigt ind i EU og NATO. Så gør russerne det, som de også gjorde i Georgien. de bruger militærmagt, de tager Krim og starter en krig i Ukraine. Og den krig har jo så kørt siden 2014. Så jeg vil være lidt træt, når jeg hører danske politikere og andre siger, at der er krig i Europa. Ja, tillykke. Det har der været siden 2014. Og det er sådan en situation, vi har været i et godt godt stykke tid. Så det er bare for at sige, vi har altså en en, en interaktion med russerne, der bliver stadig mere konfliktfyldt. Og derfor så er jeg faktisk ikke sikker på, at der var så meget, vi kunne gøre til sidst, da russerne besluttede sig til at opstille 200.000 mand på grænsen til Ukraine. For de de politiske krav, som russerne kommer med på det tidspunkt for, at ville trække soldaterne tilbage, det var jo stop for alle NATO-udvidelser, tilbagetrækning af NATO-soldater fra de nuværende frontlinjer osv., og det var jo totalt uacceptabelt. Så på det tidspunkt, der er de
1: diplomatiske muligheder udtømte, og så kommer krigen. Hvad kunne man have gjort anderledes? Altså Modargumentet til det her er jo selvfølgelig, at, at de her stater, øh, Ukraine og de baltiske lande osv., og, og gerne ville være en del af NATO, gerne ville ind øh, i EU, hvis de kunne, gerne ville tættere på Vesten. Kunne man have gjort noget anderledes?
0: Men det vi jo gjorde ved at tvinge de her lande til at vælge mellem os og Rusland, det var jo at sende en økonomisk krigserklæring til Rusland. Og derfor har jeg jo argumenteret siden 2008 for, at vi skulle finde en måde, hvorpå vi kunne sørge for, at landene i midten kunne handle både med os og Rusland. Altså hvordan vi med en mere langsigtet strategi stille og roligt kunne give landene et fundament til, at de selv gradvist kunne trække sig lidt tilbage fra Rusland og skabe et rum i midten. Således at russerne ikke blev, så, så panikslagende, at de ville begynde at bruge militærmagt. Jeg siger ikke det her for at undskylde det, russerne har gjort, men jeg siger, at hvis vi havde spillet kort, hvor kortene er anderledes, og havde givet os selv lidt mere tid, som vi også gjorde under den kolde krig, hvor vi arbejdede for at prøve at hjælpe landene i midten, men uden at gå ind og blande sig, når russerne brugte militærmagt, så kunne vi måske have endt i den situation, som jeg også synes, vi skal ende i, at landene selv får lov at bestemme, var for nogle organisationer, de vil være i hvordan, men på en måde så vi har undgået den her forfærdelige krig, vi ser nu, og sådan set også krigen, der, der starter helt tilbage i 2014. Så min eneste anke er, at vi måske med en mere et større politisk kreativitet kunne have nået det samme mål. Men det havde nok taget 10-20 år længere. Så der er omkostningen jo så, at så skal de her lande leve under et russisk åg 10-20 år til. Men jeg tænker, hvis du laver en meningsmåling i Ukraine, der spørger, om de heller ville have det, det i lyset, at de, mange t- 100, at de kommer til at miste over 100.000 soldater inden det her slut, så kan det godt være, at de synes, mm. det var måske en ikke så dum plan.
1: hvad gør Europa nu? Europa?
0: Ja, de sidder og snakker sammen med hinanden, og Frankrig taler om, at vi skal have strategisk autonomi, og de bidrager minimalt til Ukraine, og tyskerne siger, at de kunne egentlig godt tænke sig, at der blev fred i går. Og mens at det, at europæerne sidder og, 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 og snakker, så fører USA krigen, og vi, Europa, følger efter. Altså, mm. det er igen i den her krise, som det har været i alle kriser med militære implikationer siden 2. verdenskrig, at amerikanerne kører med klatten, og europæerne forsøger at hænge efter, og amerikanerne gør, hvad de kan for at få europæerne til at skændes så lidt som muligt indbyrdes.
1: Og det så er jo ikke så Macron nemt. Og, og, så når Macron øh, og kansler Scholz, og, de, de taler både om strategisk autonomi, et sejtenvente, osv., osv., så er der ikke meget holdt det?
0: det? Det synes jeg. Nu, nu spurgte du om, hvor meget indflydelse har Europa, og hvad gør Europa? Europa har selvfølgelig... Ind... Altså, jeg er nu lidt urimelig, fordi hvis du kigger på de økonomiske sanktioner, så har Europa jo der gjort et meget stort stykke arbejde. Der er stadigvæk intern sammenhængskraft, hvor det angår, og EU-landene er enige om at at implementere de her sanktioner. Så er der Orbán, der bruger sig lidt og så videre. Men der der har man jo gjort det. Men min pointe er, at det er jo for at bakke op omkring en strategi, der er formuleret i det hvide hus. Det vil sige, at vi ikke haft nogen selvstændig indflydelse på de store beslutninger, der er taget omkring den her krig. Det er er Joe Biden, der har defineret, hvad er målet for den her krig. Det er at skubbe russerne ud af Ukraine, uden at det skal eskalere til 3. verdenskrig, og uden at USA og NATO bliver engageret direkte i krigen. Det, der sker i Ukraine, skal blive i Ukraine. Og der støtter europæerne så op om den økonomiske dimension af den her krig. Men når det er sagt, altså. Sidste år der importerede EU øh, varer til en eller til en værdi af 200, 200 milliarder euro, øh, øh, og man har EU-institutionerne har givet støtte til Ukraine til en værdi af 33 milliarder euro. Øh. Så vi bliver altså ved med at hvad det hedder hjælp øh, understøtte øh, den, øh, den, den russiske krigsindsats. og det er amerikanerne der med afstand har givet mest til Ukraine, uanset hvordan du stiller det op. De har givet omkring 400 530 milliarder euro til krigsindsatsen. Meget mere end end, end alle andre til sammen nærmest. Så det vidner jo igen om, at at vi ikke engang dem, der er med til at være styrende for militære begivenheder i vores egen verdensdel og vores egen region. Og det vidner jo igen om, at vi er bare ikke nogen spiller i Europa, når det kommer op til at blive militær konflikthåndtering og udkæmpning af krige. Og det gælder jo ikke kun i Europa, det gælder også i Mellemøsten og Nord- og Nordafrika. Så der er vi simpelthen overhovedet ikke til stede. Øh, og så spurgte du til, øh, hvad så med, med, hvad det hedder, hvad betyder det her, som øh, vi ser Macron og, og Scholz og så videre gøre? Jamen, altså det, det betyder, det er, at det er svært at føre en sammenhængende politik over for russerne og kineserne, når europæerne hele tiden står og råber øh, øh, i forhold til noget, som, som, som afstikker for det, som amerikanerne gør. Så en af de ting, som amerikanerne jo bruger meget tid på, det er at sørge for, at europæerne ikke skændes for meget. Og det ser vi jo også i diskussionen omkring våbendonation, og hvor øh, øh, de baltiske lande og Polen meget, meget hurtigt ville have leveret kampvogne, og hvor tyskerne stod og sagde nej hele tiden, fordi øh, det var tyske producerede kampvogne, som det gav mest mening at give til ukrainerne, altså de her Leopard kampvogne. Og der endte det jo med, at amerikanerne var nødt til at give ukrainerne 14 Abrahams kampvogne, som, som reelt er meget mere bøvl, end det er værd, fordi altså ville tyskerne ikke. Og det vidner jo igen om det tyske 16-vente, at det, det, sker, det eksisterer jo kun på papiret. Tyskerne har endnu ikke begyndt at bruge de 100 milliarder euro, som de har afsat til våben. De har endnu ikke indskrevet deres, øh, deres, deres 2% i deres finanslov, og når man kigger på deres øh, forsøg på at genrejse det tyske forsvar, ja, så går det jo om muligt endnu ringere, end det gør i Danmark, og det siger altså ikke så lidt. Så... så, så og jeg har nogle kollegaer, der arbejder ned på Hamburg på det, der svarer til Forsvarsakademiet i Tyskland, og de kører strategikurser, ligesom jeg gjorde. Da vi fik den her krig, så ændrede vi pensum og fokus på vores kurser med det samme, fordi nu kunne vi godt se, at nu var der en ny verden. Så spurgte jeg mine kolleger i Tyskland, hvad havde de gjort? Jo, men de var jo lige blevet enige om pensum til deres kursus, der kører over en toårig periode, så de ville da kigge på pensum om to år. Så de næste to år, der underviser man i strategi,
1: som om, at ukraine ikke eksisterer, og det siger bare alt om det der så essentielt set bestemmes den europæiske politik for Washington, men samtidig er der ikke sket det sejdenvente, som Washington måske godt kunne ønske sig. Nej,
0: øh, men det, er jo te, det, det kan man jo sige, at det er fordi ting tager tid, men man kan jo sige, at der er jo begyndt at ske noget siden 2014. Så havde vi jo også lige fire år med Donald Trump, og det var jo ganske underholdende. Okay. Øh, men det betyder jo, at europæerne blev bekymrede for at bruge. Øh, det kan da godt være, at vi skal til at tage i den anden hånd og gøre noget mere selv. Okay. Og så begyndte langt de fleste øh, NATO-lande, selvfølgelig med undtagelse af Danmark, der jo selvfølgelig ikke har behov for at opruste, fordi vi er jo så dygtige til at bruge vores penge. Vi får meget mere militær effektivitet uden at, at, at alle de der, de der sjove historier, som danske politikere kan finde på for undskyld, mm. at de ikke vil betale kontingentet. Mm. Og så skar vi jo ned helt frem til 2018, og det her substantielle løft, som vi så blev lovet i 18 ja, det er jo stort set ikke kommet endnu, og det er jo så det, vi hører om i medierne hele tiden. Men alle de andre lande begynder at ø- ø- skrue op, og den ø- udvikling, den, den, den accelereres jo så yderligere, at det her tryk, der nu kommer med den nye krig, så, så det sker, det amerikanerne efterspørger, men det sker alt for langsomt, og det sker ikke på det politiske niveau. Som jeg plejer at sige, europæerne opfører sig som uansvarlige teenager, ikke. Frankrig render rundt og snakker om strategisk autonomi. Tyskerne taler en masse og gør ikke noget, og Danmark gider ikke betale 2% før i 2033. Og det gør vi jo. Vi opfører os jo på den måde uansvarligt, fordi vi godt ved, at USA, altså far og mor, er alligevel kommer og hjælper os og, og, og rydde op, når vi, har været, når vi har festet, fordi de har, de, de har været væk i weekenden. Og, og, og der er ingen enighed i Europa om hvilken sikkerheds- og forsvarspolitisk rolle EU skal spille, ud over, at vi skal subsidiere den europæiske våbenindustri, så vi alle sammen kan få flere arbejdspladser. Men der er ikke nogen, der tænker i militær effektivitet, og det er jo også derfor, at vi kommer ikke til at spille nogen rolle i den verden, vi er på vej ind i, hvor der kommer til at være to blokke, en Kina-domineret og en amerikansk-domineret. Der kommer EU til at hænge under vingen på USA, præcis som vi gjorde under den kolde krig.
1: Hvor langt vil amerikanerne blive ved med at føre den krig? Hvor langt vil amerikanerne gå i den krig?
0: det er jo et rigtig godt spørgsmål. Og hvis vi tager udgangspunkt i Bidens krigsstrategi, som han jo skitserede meget præcist i en kronik, der bliver udgivet i New York Times, og som han har fulgt både før og efter, den bliver udgivet i i maj sidste år, der siger han jo, at det, det, det primære mål, og det vigtigste mål for USA her, det er at undgå at komme i direkte krig med Rusland. Han vil altså ikke i krig med Rusland. Og det siger han jo også gentagende gange, før krigen bryder ud, og det er jo nok også en medvirkende årsag til, at Putin tør tage chancen. Netop, at Biden siger til ham flere gange, prøv her, hvis du angriber Ukraine, så kommer der ikke en eneste amerikansk soldat, der kommer ikke en eneste amerikansk flyvemaskine og hjælper Ukrainerne. Ukrainerne er alene hjemme, så han siger sådan set til Putin, du kan bare angribe, men du skal holde dig fra NATO, fordi det må du ikke angribe. Og så sender amerikanerne 25.000 soldater til Europa, som stiller sig i Baltikum, Polen og andre steder for ligesom at signalere, at NATO er mm. Og så har Putin jo den her idé om, at han kan vinde på 72 timer. Mm. Det gik det så ikke så godt med, og nu har vi så den her stedfortræderkrig. Så amerikanerne har hele tiden prøvet at sige til russerne, prøv at høre her, vi vil ikke i krig med jer og Putin, vi går ikke efter at vælte dig. Men til gengæld så forbeholder vi os ret til at give ukrainerne alle de våben, de kan bruge til at smide de russiske soldater ud af Ukraine. Så vi vil have våben, så længe at ukrainerne er villige til at slås. Og hvis det betyder, at Ukraine er i stand til at smide Rusland helt ud af Ukraine, så er det super fint. Hvis russerne derimod kan fastholde noget af det, de har hugget, så kan Biden også godt leve med det. Så Biden vil gerne... Han har sagt hjælp ukrainerne til at generåbe så meget af deres land som muligt, men det må ikke eskalere til en atomkrig, og det må heller ikke brede sig til NATO's territorium. Så han prøver altså at udkæmpe en begrænset krig, hvor det, der sker i Ukraine, skal blive i Ukraine. Og for så at prøve at at tvinge russerne til at overholde de spilleregler, selvom de er ved at tabe krigen, så har han jo sagt i meget klare termer, at hvis russerne bruger taktiske atomvåben mod mål i Ukraine, så vil det få katastrofale konsekvenser, og så vil amerikanerne reagere. Så er han været klog nok til at lade være med at sige, hvordan amerikanerne så vil reagere. Men hvordan sender man så de signaler? Ja, det gør man jo ved at ringe til en gammel pensioneret general, som han så sender i byen for ligesom at prøve at konkretisere, hvad det her kommer til at betyde. Med henblik på at sende signaler om, at ham her taler på det hvide hus Vegne, Så han har været ude og sige, at hvis russerne bruger atomvåben, så vil amerikanerne angribe med missiler og fly, så vil de sænke sortehavsflåden og fleske alle de russere, de kan finde i Ukraine. Men altså igen... Ikke inde i Rusland. Så amerikanerne prøver at sende signal til russerne om, at krigen skal kun være i, hvad det hedder Ukraine, og hjemlandet, det amerikanske, det det, det russiske og NATO's skal friholdes. Så det er de regler, han prøver at etablere. Men guderne må jo vide, hvordan russerne reagerer, hvis de mister Sorterhavsflåden og alle deres soldater i Ukraine, for så har de jo ikke noget at miste, Jeg kan lige så godt smide en atombombe til og en til. Mm. Og derfor så ved vi ikke, hvad der kommer til at ske, hvis vi ender der. Og derfor vil det være mit gæt, at amerikanerne vil gøre, hvad de kan, for at undgå, at vi ender i den situation. Mm. Eller sagt på en anden måde, hvis ukrainerne lykkes med deres sommeroffensiv, og de rent faktisk bliver i stand til at stille sig på kanten til Krim, og have mulighed for at tage resten, så kan det godt være, at amerikanerne vil ringe til Zelensky og sige, her jeg synes, du skal stoppe nu, og hvis du ikke gør det, så holder satellitterne op med at virke, vi løber tør for ammunition, og vi kan ikke hjælpe dig længere. Mm. Og så går der præcis fem minutter, så ringer Rusland af Van der leger og siger, hvis du gerne vil genopbygge dit land med øje, så skal du nok gøre, som Joe siger. Mm.
1: Ja, så et spørgsmål her er jo også selvfølgelig, hvor langt vil USA gå, og det er et spørgsmål om, om, at, om atomvåben, ikke? Et ja. spørgsmål om, om, øh, om den atomtrusel, som stadigvæk findes øh, fra Rusland. Øh, er der et Er der en rød linje der, som du ser det? Altså, USA har hele tiden prøvet prøvet at trække den med at sige, okay, nu kunne vi sende kampvogne, nu kunne vi sende nogle nogle nye typer missiler, nu kunne vi sende nogle andre typer typer våbensystemer. Er der en rød linje der, som du ser det? Jamen, det synes jeg, der er. Folk undrer sig over, at det er foregået på den her måde, og det
0: da, da den her krig startede, der kastede jeg mig, løb jeg ned på biblioteket, og så fandt jeg alle de bøger jeg kunne finde om korea og om Vietnamkrigen, fordi der har vi prøvet det her før. Hmm. Æ, russiske og hvad, det hedder amerikanske jægerpiloter udkæmpede et, et store luftslag over øh, Korea øh, i forbindelse med den krig. Der var ikke nogen, der vidste det, fordi at russerne havde kinesiske uniformer på og fløj kinesiske flyvemaskiner. Amerikanerne vidste det så udmærket, men de sagde det ikke til nogen, fordi de var bange for, at det skulle udløse 3. verdenskrig. Og vi ser tilsvarende kampe mellem især kinesiske og, og amerikanske soldater i Vietnam. Der var op mod 150.000 kinesiske soldater i Nordvietnam. De stod for det nordvietnamesiske luftforsvar, som jeg skulle hylse at skide, dræbte en hel del amerikanske piloter og sørge for, at der blev genereret en hel del amerikanske krigsfanger i Nordkorea. Det snakkede man ikke om, fordi man var bange for, at det skal eskalere. Så vi har altså været i en situation før, hvor to atommagter står over for hinanden og prøver at begrænse krigen ved at etablere nogle uformelle spilleregler. Og den spilleregel, som amerikanerne jo har prøvet at definere, det er Atomvåben er off limits, og hvis russerne lader være med at bruge atomvåben, lader amerikanerne være med at gå direkte ind i krigen. Så det er jo altså noget for noget, plus at amerikanerne igen og igen har været ude og, og tage afstand til de, for de angreb, som ukrainerne har udført langt inde på russisk territorium. Derfor så prøver amerikanerne altså at sige til russerne, hvis I lader være med at angribe NATO og USA og eskalere konflikten, så lader vi, friholder vi det, russiske, det, russiske, det rigtige russiske territorium. Ikke Ukraine, men det russiske territorium, og du får lov til at blive siddende som præsident. Så du kan trække dig hjem til dig selv, og så bliver alt godt. Det er den, det er den deal, og der, inden for den spilleregel kan man ikke rigtig... Det er meget svært at skælne imellem forskellige typer af konventionelle våben, mens at landegrænser er meget klare grænser, som alle godt kender, og som man egentlig ikke engang behøver at kommunikere direkte. Altså russerne har jo også defineret en masse røde linjer, som så har faldet. På samme måde som NATO og USA har defineret nogle røde, nogle røde linjer på våben, som er ved at falde, og vi sidder jo bare og venter på, at der lige om lidt begynder at blive sendt øh, producerede kampfly, og nok F-16, ind til ukrainerne, og så skal de til at trænes på dem osv. Så, videre. så den, 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 den klare linje, hvad våben angår, det er klart de konventionelle år for de, atomar. Og så har vi, han har sagt linjerne omkring, og der er det jo så, at hvis amerikanerne begynder at blive bange for, at Krim har en selvstændig status i russernes forståelse, og de faktisk mener, at det er Rusland, hmm. så skal man nok lade være med at angribe det. Og derfor er der jo en forhandling derom, kan man, kan, man, kan man tage Krim, eller kan man ikke tage Krim? Og et eller andet sted har amerikanerne jo sagt, at det kan ukrinerne godt, men jeg vil tro, at hvis amerikanerne begynder at være rigtig bange for, at russerne kunne finde på at bruge atomvåben for at forsvare Krim, så vil de nok helst have, at, at, at Krim bliver ved med at være russisk.
1: Ja, fordi Rusland har jo også gået ind i den her forhandlingsproces om, om, om landegrænser, hvis man kan ja. sige sådan. sådan. Selvfølgelig egentlig ting er selve invasionen, men også det, at de så har annekteret de her, de her regioner i Ukraine. Ikke? Og, og der mener du altså, at, at Krim har trods alt en, en særlig status? Ja, det vil jeg umiddelbart mene, fordi, at det, og det er jo
0: rigtigt, det er jo godt, du lige nævner det, fordi russerne prøver jo også at opstille røde linjer og gøre os bange for at, at angribe. Rusland. Mm. Og det har russerne luret, og hvad begynder de at gøre? De begynder at transmogriffe de besatte områder om til Rusland. Mm. Fordi så kan det jo være, at amerikanerne accepterer de linjer. Yeah. Den virker så ikke, fordi mm. altså, i vestlig optik, der er det de gamle, gamle grænser fra før 14, der tæller. Men de fleste er jo enige om, at Krim er lidt noget særligt. Og, jeg vil også tro, at hvis man havde lavet en folkeafstemning, øh, mens, man stadig, mens det er mening, inden krigen starter tilbage i 14, så ville Krim nok være det område, der ville være gået til Rusland. Og det var jo også derfor, der var en, en tysk flådechef, der kom til at sige, at Rusland, Krim var russisk, og så har han så fået andet arbejde. Men han udtrykte jo egentlig meget godt det, som de fleste så. Og, derfor, og det andet, der er godt ved Krim, hvis du kigger på et kort, det er, at det er en halø. Alle ved, hvor grænsen starter og slutter. Hvor, hvor, hvor starter og slutter Donbass hvordan laver man en logisk, klar grænse, som alle kan forstå inde i Ukraine. Altså, der er selvfølgelig floden, de er, der er gjort ned igennem Kiev, men der er jo ingen, der synes, at russerne skal have så meget land, og det er de jo heller ikke i stand til at erobre, så det kan de jo ikke komme til at få. Så det vil være nemt at lave en deling, der siger, at Krim er russisk og resten er ukrainsk, mens at det er meget sværere at gøre andre steder i Ukraine. Så der er også nogle geografiske forhold, der gør, at det vil være meget nemmere at styre. Mm. Og det så... kan være med til at facilitere, at Krim får den her status, men igen, det er jo noget, man skal slås om. Vi ved jo ikke, hvordan den ukrainske sommeroffensiv kommer til at gå, og det kan være, at det her det er en ren hypotetisk, akademisk diskussion, for hvis russ... ukrainerne ikke er i stand til at presse russerne tilbage til Krim, så er det jo ligegyldigt, så får de det jo ikke, og så opstår det her atomspørgsmål overhovedet ikke, for jeg ser ikke at russerne begynder at bruge atomvåben, medmindre de er ved at blive kørt helt ud af, af, af militært. og det forudsætter jo altså, at ukrainerne evner at gøre det, og det ved vi også ikke nu.
1: Ja, altså når det kommer til den her øh, russiske atomtrussel, så øh, sagde du i et interview øh, i sommers til Ræsong, at, øh, at alle de normer, vi har haft omkring brugen af øh, atomvåben, er jo vestlige konstruktioner, øh, der bygger på vestlige normer og vestlige værdier, og som især understøtter en amerikansk tilbageholdenhed. Hvem siger, at russerne ser verden på den måde? Altså jeg vil sige, at det, det, er, det, er, det er jo rigtigt. Det, som jeg så
0: synes, man kan sige, det er, at russerne, når vi kigger tilbage på, hvordan de reagerede i kriser under den kolde krig, hvor der, man begynder at komme tæt på, puha, kan det her blive en, 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 en mulighed, så var de cirka lige så bange, som vi var. Og så kan det godt være, at de ikke køber det der med det atomar tabu, og hvor etisk forfærdeligt det er osv. Og, og det er der masser af evidens for, at de ikke gør. For når vi kigger på deres krigsplaner for den kolde krig, ja, så var de altså ret, ret frem i skoene med at bruge atomvåben også som angrebskrig. Når vi kigger på Danmark, så øh, kørte det jo fra 18 til nærmest op mod 50 taktiske atombomber, hvor, hvor mange man var villig til at bruge for i Europa-land. Mm. Så de så lidt atomvåben, som et hvilken som helst anden våben, hvor de fik en lidt anden status i amerikanernes øjne. Men når det så er snak, når vi kommer tilbage og kigger på Berlin-kriser, vi kigger på cuba kriser og vi kigger på andre situationer, så var de lige så bange for det her atom atomaloy, som vi var, fordi de kiggede ind i et enormt amerikansk arsenal, og det har de ligesom ikke lyst til at udsætte sig selv for. Så det kan godt være, at de ikke køber al retorikken omkring etikken osv., men jeg tror, at de godt kan se konsekvenserne af at bruge atomvåben. Og når vi kigger på den helt konkrete russiske adfærd i forbindelse med den her konflikt, så ser vi jo, at russerne er lige så bange for atomkrig, som vi er. Mm. Vi ser det helt konkret i den situation, hvor øh, der ryger to missiler ind i Polen og dræber nogle, russiske, øh, nogle polske landarbejdere. Nærmest inden Grenade, de her missiler er landet, der er Biden ud og sige, Øj, de er ukrainske! og så blev Zelensky sur og sagde, Ej, det var de i hvert fald ikke. Jo, det var de klarbi, og det ja, gjorde han så. Ja, ja, ja. Men, men Russerne var lige så hurtigt ud at sige, det er ikke os. Vi skyder aldrig mere end 25 km. Det er det tætteste, vi tør skyde på den polske grænse. Og det var jo en, en ret lækker bonusinformationer for for en ukrainsk general, fordi så går han jo snige sine styrker tæt langt mm. den polske grænse hen til der hvor han gerne vil engagere dem og så vidste han at Russerne ikke tør skyde. Men det vidner jo om, at Russerne også er bange for at det her eskalerer. og de er bange for at NATO intervenerer, at USA intervenerer og det kan ende i 3. verdenskrig. Så jeg synes, vi ser en gensidig tilbageholdenhed. Vi ser det nærmest allerede, da krigen starter. Putin er øh, ret hurtigt ude, da det begynder at gå dårligt at sige, at jeg har sat min atomvåben på højere beredskab. Og så siger amerikanerne, han har ikke gjort en skid. Og, og vi ser, øh, fordi han pillede ikke ved noget, han sagde det bare. Så altså, han prøver at signalere, at hey, jeg har atomvåben. Han hmm. gør ikke noget for at gøre os rigtig bange. Og det er den dobbelthed, der har været i den russiske sablerasslen omkring atomvåben igennem hele konflikten. Og det er også noget, som vi stadig ser. Når der er en, der har været ude og råbe, vi, vi bruger atomvåben, så kommer der en anden russer ret hurtigt og siger, at det, det kunne vi aldrig finde på. Så, 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 så russerne ved godt, at man skal passe på med at lege med atomtændstikker. Mm. Men det ændrer jo ikke ved, at hvis de kommer i en situation, hvor de bliver helt vildt presset, og, Rus, og, og Putin måske skal vælge imellem at miste alt i Ukraine, eller prøver at bruge taktiske atomvåben med henblik på at stoppe fremrykkende ukrainske styrker, så kan det godt være, at han i en desperat situation vælger at gøre det, fordi han ellers frygter for sin egen overlevelse, regimets sammenhængskraft osv. Og der er ikke rigtig nogen af os, der ved, hvordan ledere reagerer, når de bliver så presset. Det vi bare kan se, det er, at når man kommer underop i et meget højt pres, så kan man ikke længere antage, at man... Altså handler rationelt, så er man nødt til at begynde at gå ind og kigge på, hvordan har den konkrete leder og hans beslutningstager reageret osv. Og, og der er vores indsigt ikke voldsomt god. Men de fleste atomteoretikere har altid været enige om, at hvis ballonen først går op, så, så har vores forventninger lidt også med at rydde ud af vinduet, ud, fordi vi ved ikke, hvad der så sker. Mm. Det kan godt være, at der er nogle generaler omkring Putin, der synes, at det ville være for kulørt at begynde at bruge atomvåben. Hitlers generaler udførte, udførte jo ikke hans sidste ønske om, at Tyskland skulle lægges i ruiner. Så snart de har sat ild til hans liv i Berlin, så rent de op og spurgte amerikanerne, om de ikke kunne få lov at overgive sig. Mm. Øh, så, og vi så også en amerikansk general under Trump efterfølgende gå ud og sige, at hvis Trump ville have brugt atomvåben, så ville man have sagt til ham, at koderne var blevet væk. Jeg vil gerne understrege, at Trump, han troede, aldrig, overvejede aldrig øh, at gøre det. Men der, der så vi igen, at der kan altså godt være nogen i systemet, der sætter foden ned og siger, at det der, det vil vi ikke. Og det kan også godt være, at det sker i, i Rusland, hvis Putin udsteder ordre, om, at der skal bruges atomvåben. Men vi ved det ikke. Og derfor er det bedste at undgå at, at bringe
1: russerne i den situation. Hmm. Og Krim kan på en eller anden måde være en, en som du ser en, en, en rød linje for, for, fordi, at øh, at Rusland Putin ser det som værende Russisk territorium. russisk
0: territorium. og så er det jo også bare gigastrategisk vigtigt, for der bor sortehavsflåden. Hvis man mister den base, så har man ikke længere nogen Sorterhavsflåde. Så har man afskrevet sig muligheden for at producere sømilitær magt ude i Middelhavet, og det er helt vildt vigtigt for en stormagt. Det vil svare til, at amerikanerne skulle, skulle vinke farvel til, til, til hvad det hedder, Tulebasen, som nu hedder noget med P, som jeg ikke lige kan huske på stående fod, så nu får I en masse skal ud, når I udsender det her. Men, 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 men det er præcis det samme. Det bliver set som vital interesse på samme måde som USA ser baserne på Grønland og muligheden for at kunne forsvare sig imod atomangreb mod det amerikanske hjemland. Mm. Så, så det er i den, den optik, det skal ses. Det er lige så vigtigt for øh, hvad det hedder, øh, russerne, som, som Taiwan jo også er for, for Kina af nogle lidt andre årsager. Og derfor så er det min bekymring, at russerne ser det på den måde. Jeg ved det ikke, men det jeg bare siger, det er, at amerikanerne er nødt til at være ops på, hvordan russerne begynder at reagere hvis ukrainerne er gode nok og dygtige nok til at nå helt frem til Krims porte, så mm. tror jeg måske godt, at man, man, man kan risikere sådan en eskalation. Men det kan jo også være, at amerikanerne kan se ind i det russiske system og se, at nej, der sker ikke noget, og så får ukrainerne helt sikkert lov til at køre. Mm. Men jeg tror altså først, at man begynder at tage den konkrete slags beslutninger, når situationen nærmer sig, og det ved vi jo som, som sagt ikke, om den overhovedet gør, mm. for det kan jo godt være, at russerne kan holde stand.